0: 听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听
1: 。团长你好，我们今天来说一说关于婚姻的话题哈。很多朋友呢，都会觉得在结婚前啊，需要睁大眼，对不对？结婚之后，需要睁一只眼闭一只眼。可是，在睁大眼的阶段啊，就是在恋爱的时候，我们从哪些点能够判断出自己的婚姻是能够幸福的呢？
2: 哇，这个话题有很大风险哦。万一有一些情侣听到这一节节目的话，因为不符合这个条件要分手了，嗯、那我们不是被人骂了
1: ？对，所以呢，首先我们声明，仅代表团长观点
2: 。<笑>那我想先声明一下，人是流动的，一切都可以改变，只要你愿意去尝试、去学习，一定是可以改的。嗯、那我们下面谈的一些观点，只是说，如果不做任何改变的话。我们现在的一些什么样的状况会影响到未来的婚姻？嗯啊，我们仅仅声明：如果你的伴侣因为听了这一点而离婚或者是分开的话，与我们无关哈
1: 。是、嗯、好，那接下来我们来说一说，到底哪些点或者是哪些要点，其实是在恋爱的时候需要睁大眼睛好好看着的呢
2: ？还记得我们前面谈过的关于什么叫爱的那个比喻吗？嗯，如果你口渴了，你想找水喝，那是你的需要。如果你口渴了，你很想找杯可乐，那是因为你想要。所以，如果你带着需要和想要去找伴侣的话，那这样因为需要或者想要结合的婚姻，这绝对是危险的。这是第一个点，你们要想想，你是真的为了什么而结婚的？为了什么？呃，喜欢跟对方在一起，是不是真的为了爱？什么叫爱？还记得吗？就是当你。不再去渴望对方来满足你的需求，而是你真的是内在满满的，你很想去关爱对方，你很想为对方好，你很想对方活得更加的幸福和开心。当你的内心有这样的一种慈悲的一份情感，有这样一份真的想为另一半好的时候，这才叫爱。嗯，如果你是带着“我娶了她，我需要她为我做什么，我希望她怎么关爱我，我希望她怎么怎么样。”如果你带着这样的想法的话呢，那绝对就是带着需求或者想要去结合。哦、那这样是第一个要看到的
1: 。嗯，所以第一点就是说，我们要好好看一看，我们跟对方结婚到底是为了让对方为我们所用。对吧？我简单的说，对方为我们所用，嗯、对，哪怕你觉得没有啊，我不会利用他呀，我只是希望他好好爱我、疼爱我。诶、哎，这也是所用，哎、对吧？这就
2: 是，这就是一种需要了。<笑>对，
1: 这也是因为你需要他来满足你的需要。还是说呢？是第二种情况，你为什么想跟他在一起？因为你们俩想创造更多、更好的、美好的时光，嗯、想创造更美好的回忆。<对>你希望跟他分担生活，<是>希望跟他在一起的分分秒秒，两个人都能幸福。<是>或者说，简单的说，你希望。他的生活因为你的出现变得更加的绚烂一些，那么这个就是爱了。嗯、哎，<对>这是第一点
2: 。最重要的是，你是不是真的让你眼前这个人，因为有你的存在，他的生命会变得越来越好呢？嗯，如果真有这样感觉的话呢，<是>那就有爱了。对，这是第一点。那第二点的话呢，我想要跟各位朋友分享一个概念，一个叫理性，一个叫合理化。嗯，那这两点的话呢是非常非常重要的。我首先讲一讲什么叫合理化。我想分享在我的课堂上出现过的一个例子。嗯，我的课堂中有一个女孩子，她喜欢上了一位长池的一位男孩子。那她的父母非常的反对。一是的话呢，他为了反对父母的反对，他一直跟父母较劲。嗯，因为从小到大他从来都没有做过主，他一直都是听爸爸的。所以他这一次的话，他发誓，他一定要听自己的。嗯。哎，听这个故事的话呢，我们是不是在身边经常会看到？有时候我们并不是真的是爱而结合，而只是为了证明给我们的父母看，这是我一定要做主，这是我的人生，我要做主。当你有了这样一种想法的时候呢，这叫合理化。对，当你设定的一个目的，我就是要证明给谁谁谁看的时候，你就会把一切的所有的能够收集到的证据来证明你是对的。当你有了这样的一种想法，你证明你是对的这种想法的时候呢，这就是合理化，嗯，这是相当相当危险的一种爱情了，嗯、一种选择了。嗯、对那什么叫理性的选择呢？所谓理性的选择，就是你综合了各种各样的因素，就算对方是残值的，但是最后你还是愿意跟他在一起，并不是为了证明给父母看。并不是想为你人生做主，而是真的你在众多的男女关系里面，你特别对这个人有感觉。当你真的是综合了所有的因素，你还是对这个残值的男孩子有感觉的话呢，这叫做真爱。嗯、一是当我把这两个概念抛给我的这位学生的时候呢，他陷入了一个很大很大的沉思。他最终承认了，他更多是为了向父母证明，他很想做一个决定。所以，当然，他向我做了一个承诺，他说给自己一年时间来跟这个男孩子相处，是不是看看这个男孩子是他理性还能够愿意跟他在一起而不是真的为了向父母证明
0: 。清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“轻音约”，在那里每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听。嗯
2: ，那我想通过这个案例分享给在座各位朋友：，你为什么要跟这个人在一起呢？是为了向你的前任证明你能找到一个更高大上的、嗯、白富美的一个人，嗯、而就跟他要在一起？或者是你要向你的父母证明你的人生你可以做足？还是你想向社会证明？你是可以的，如果你有了这样的想法，那可能这不是你的爱，这是你的合理化所做出来的一个选择，是，嗯、这就是第二个很危险的一个点
1: 。对，选择所以问问自己，你到底是因为爱他，真的是想跟他一起创造生活，嗯、还是赌着一口气？是、啊，这是不一样的
2: 。对，嗯、但是我看到。很多很多的婚姻都是因为赌一口气，嗯啊，做了一个决定
1: ，或者说这口气呢是赌给爸妈的，就是我为了结婚而结婚，<对>是<的>，对吧？<的>嗯
2: ，是的。好了，那如果明白上面两点呢，第三点的话呢就比较简单了。这一点的话呢，就几乎所有学过心理学的朋友都知道，嗯，你要跟一个充满爱的人结婚，你才能够真正的获得爱。嗯，那什么样的人才充满爱呢？也就是说。我上面几集也不断强调一个点：一个人永远给不到别人自己所没有的东西，还记得吧？对。对所以，一个充满爱的人，就是他在童年成长的过程里面，他是得到父母的爱，得到家人的关爱。嗯、那这样的孩子，不管是男孩子还是女孩子，他都有爱的能力，而不是爱无能。那看什么呢？当然，看你未来的公公婆婆，看你未来的岳父岳母。看他什么呢？也不是看他的今天，要跟你的男朋友、女朋友聊，他在童年的时候父母的关系如何啊？是不是在你的童年里面的话呢，你会在一个充满爱的家庭里长大啦？还是曾经被父母遗弃啦？嗯、这些东西都关乎到你的另外一半，他是不是得到足够的爱？如果他是一个得到足够爱的孩子的话呢，那你们结合，你就会非常幸福，因为他会有很多爱来给予到你，滋养你。是养大的，那
1: 听上去好像单亲家庭的孩子是不能找的呀。
2: <笑>对，这就是我为什么开头来说的那一点。嗯，单亲家庭的孩子真的是要付出很多的，因为单亲家庭的孩子他在成长的过程中缺失了另外一半的爱。嗯，那么缺失另外一半爱的孩子的话呢，生命是有一定欠缺的。嗯，那当然我一开场都说过了，人是流动的。对，只要你愿意改变，一切都有可能。因为现在在中国心理学已经开始。慢慢的发展出来了。只要你的另外一半愿意去成长，嗯、不管他是单亲的还是曾经被遗弃的，就算哪怕是在孤儿院里面领养的，只要他愿意为你改变，嗯、这个人都值得你去爱
1: 。对，所以说，其实我特别的希望单亲家庭的孩子反而能得到更多的爱，哈，是<的>得到更大的幸福。所以一方面自己要有觉知，还有一个部分呢是，假如说你。正在制造一个单亲家庭的孩子，比方说你已经要离婚或者已经离婚了，嗯、那么你要知道，其实离婚并不会伤害孩子，伤害孩子的是离婚之后父母的态度。那当然这是另外一个话题了哈。嗯，我们在后面会探索。对，是的，是的。好，那我们再来说回关于在结婚前恋爱的哪些部分能让自己明确的知道自己一定会幸福。那除了刚才说的这三点之外，还有哪些我们还可以做判断呢？
2: 呃，还有一个点就是关于双方的信念，特别是各自的一个界限。嗯，那在前面青音你也聊到了，一个人的底线很重要。嗯、我们要把一个人的底线告诉对方。比如说，有一些人很在乎这个财务，一是的话，在结婚之前，你有没有告诉你另外一半，我原来的财产是我的，我不能够跟你分享我结婚前的财产。哦，那这一点的话，就是你的底线，你要跟对方做一个分享。嗯、那如果对方说，如果你这样的话呢，还有意思吗？他能会很好受伤啊！意思的话，你们要做出双方底线的一个呈现，嗯、把双方的一些你不能改变的信念呈现出来，让对方是不是可以接纳？那我觉得这个也是结婚的一个蛮重要的一个部
1: 分。对，或者说你的底线是，除非出差不可以在外过夜，嗯，或者你的底线是我绝对不能容忍的是出轨，是、啊、这些其实底线是要提前让对方知道，并且对方是能够接受。对，
2: 因为有一些东西可能在常人看来是一点都不重要的
1: ，但对另
2: 外一个人来说的话，它是非常非常重要的。比如说，我曾经见过一些朋友，那他真的是很在意他的婚前财产。那这个在我看来的话呢，我经常跟我太太讨论一个问题：如果对于另外一半还这么不信任的话，嗯、那还有意义要结结婚吗？婚呢对啊，我跟我太太，因为我们的财产完全就是婚后啊公公开的，完全都是我的所有的钱财都是我太太来管理。嗯<笑>但是我身边确有些朋友，他是分得很清楚的，那这是我所不能理解的。但是我们要尊重对方啊。那对方如果接纳的话，我觉得这是完全没有问题的啊，因为他要有一个自己的一个安全的空间。重要的是这一点，必须得在结婚前要把它坦诚出来，因为这就是我们的所谓的底线，就这、是、叫界限。还是回到那句话，<对>心理学里面的著名的一个名言叫做“别人怎么对你都是你教的”
1: 。对，对如果你的底
2: 线不明确。那可能对方就会越过你的界限，越过你的界限，呢，可能就会压抑情绪，嗯、压抑情绪的结果，总有一天会爆炸，爆炸就会给双方造成一定的伤害。如果你一旦设了一个界限的话呢，那对方知道了，他就永远不会碰你这个界限
1: 。嗯嗯，嗯<哼>对，好。那除了刚才我们说到的这几点哈，比方说看一看自己是不是因为爱，嗯、还是因为需要？是的，这是第一点。呃、对，是因为赌气。嗯还是因为理性的选择，这、嗯就是第二点叫合理化。<对>嗯、还有就是双方的童年、家庭的成长。成长啊、第三点，嗯、对第三点，第四点就是底线
2: 。关于底线，<对>关于我们的信念。
1: 嗯，那除此之外还有什么
2: ？还有一个就是很重要的一个点，就看这个人的容量
1: 。容量、呃、啊，这第一点的话
2: 呢，我觉得后面我们也会谈到，就是看一个人未来是否能成就大事。啊，不看它的能力，看它的容量
1: 。容量、嗯、啊，
2: 容量怎么看呢？嗯，那我想借佛家的一个词来谈谈这一点。你听过一些朋友经常说我们要放下一些事情吗
1: ？对，拿得起放得下。拿得起
2: 放得下。嗯，其实这句话呢，我的理解，放下这是一件很不容易的事情。嗯，但是如果我们在放下中间放下另外一个词的话呢，我们对佛家的放下就有另外一种理解了。嗯，啊，放得下。嗯，什么叫放得下呢？来，比如说清音，我们来看看我们两个人面前这张桌子，这张桌子足够大，放得下两台电脑，对吗？对。啊，放下两台电脑会给我们工作造成困难吗？嗯，不会。不会。嗯、OK， 如果也没有问题。<笑>如果我们把一台汽车放在这个桌子上呢？嗯，那就放不下。放不下，对吧？对所以放不下的话，会给我们两个人的工作造成困扰。比如说，我们再来看看这个房子。我们这个房子不算大，对吧？放得下我们两个人。对。但如果我们再进入第三个人，能不能放得下呢？
1: 第三个人还好，但是。比如说，小伟进来人，他会影响我
2: 们工作吗？不会。不会。可是，你想象一下，如果把一百个人放在这个房子里面，不可
1: 思议。你还能工作？进不来。不可能
2: ，因为放不下太多的人，放不下太多的物品，就因为我们的空间太小了。对，那我们人生的心理的空间也是一样的。我们心理空间如果足够大的时候，我们才能够放得下各种各样的人、各种各样的事。我们把这种人叫做心胸开阔。如果一个人的心胸足够开阔的话呢，他就能包容很多事情。他就能够给我们人生中所犯的一些错误啊，我们暂时的能力不够啊，或者我今天的成绩不理想啊。你都会在伴侣那里得到一份包容，但是如果一个人的气量或者心胸很窄的话，比如说，就像我们现在工作这个房间那么窄，嗯，那你就很难放得下很多东西了。<对>那一是你的伴侣有了另外一种表现，你的内心就放不下。嗯，当你放不下的时候呢，你的内心就会难受，难受的话你就会挣扎，挣扎的话就会。造成双方关系的一个破裂。所以如果
1: 说<以>简单的举个例子，如果说你的伴侣是一个你在马路上多看了美女两眼，他就要生气的人，对啊，那这个时候以后过日子吵不完的架。对，
2: 就是表示你的
1: 心量太小，<笑>放
2: 不下一个会看美女的男人。是、嗯，你不能给到这个男人在你心中一个位置。嗯<是>，也就是说你的心量不够大。嗯、对，嗯是。所以如果你的伴侣他的心量是足够大的，不光你们未来的感情会很好。嗯。更有一点要恭喜你，嗯，你的另外一半未来能做大事。
1: 嗯，是的。那最后一点呢，我也想做一个补充，就是成长心哈。嗯、我们经常说，为什么一对夫妻最后走不下去，是因为一个人还停在原地，而一个人已经大踏步往前走。<的>那这个时候，两个人再绑在一起，实在是非常的困难。所以看一看对方是一个懒惰的人，还是一个固步自封的人。还是说他其实是一个愿意不断成长、积极乐观的人，这些都可以用来判断你们的婚姻到底能不能够幸福的走下去。好了，那最后还是祝大家幸福。下一集我们来聊的话题呢也很有意思啊，叫做“美女为什么爱野兽”。哎，其实说的就是为什么那些美女常常被坏男人搞定呢？我们来听听男人怎么说。我
0: 们下次聊。